0: Hola, mi nombre es David, estoy llegando a mis 40 años y tengo la fortuna de llevar media vida junto a la mujer que amo, Carolina. Mi esposa hace 7 años y novia desde hace mucho más. Decidimos ser padres hace 6 años y desde ese momento mi mayor pasión en la vida es ser papá de Antonio, quien nació en Bogotá, Colombia y llegó a este mundo con síndrome de Down, dándole un giro completo a nuestras vidas. En la búsqueda de nuevas oportunidades para nosotros, decidimos dejar atrás nuestra vida en Colombia y desde hace dos años estamos viviendo felices en Valencia, España. Y es desde acá que voy a narrarles mi historia. Bienvenidos a De la Mano de Antonio, un podcast muy personal sobre mi aventura de ser padre. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de De la mano de Antonio. La semana pasada les pude hablar de cómo fue esa llegada de Antonio ya a la casa, cómo fue la salida de la clínica, cómo empezamos a, a manejar ya el oxígeno nosotros, a monitorearlo, a cuidarlo ya al 100% nosotros en la casa y cómo fue que empezamos ya a generar una serie, una serie de rutinas a la vez que ya tuve que volver del trabajo y nos empezamos a organizar ya los tiempos de manera diferente con Carolina en el momento de salir de la clínica en esos últimos días tal vez un par de días antes uno de los médicos pediatras que pasaba y hacía ronda se quedó hablando con nosotros un rato y nos habló de un neuropediatra que era muy reconocido en Bogotá que era tal vez uno de los que más conocía el tema del síndrome de Down, nos dio su nombre y nos recomendó que lo buscáramos y tratáramos de contactarlo y de tener alguna cita con él. Y asimismo, aparte pues de esta recomendación, pues desde el momento que Antón nació al otro día cuando tuvimos la charla con el genetista que nos dio la charla acerca del síndrome de Down, y el pediatra de la corporación que vino a hablarnos, también nos quedó como la, la recomendación o la duda a nosotros pues de ir a conocer la Corporación Síndrome de Down de Bogotá. Así que al salir ya de la clínica y al estar en la casa, pues nos pusimos como la tarea de, de, hacer, estas, de hacer estos acercamientos. El primero fue con la corporación. Al otro día de salir de la clínica ese lunes, Carolina llamó, se puso en contacto, les contó un poco acerca pues, de nosotros, de lo que estábamos pasando y nos dieron una cita para el otro día, para que fuéramos nosotros dos con Carolina a conocer la corporación, a hablar con ellos, a que nos contaran un poco qué era lo que hacían. Así que ese martes, cuando nos teníamos que ir, para poder dejar a Antonio, vinieron todos los abuelos juntos a la casa y se quedaron cuidándolo. Y este pues es un momento tiernísimo, eran todos ahí pues cuidando un muñequito que básicamente solo dormía, estaba ahí totalmente feliz en su cuna, pero pues realmente era un momento muy, muy lindo, ese, ese das par de horas que habremos estado con por fuera, pues que los abuelos solo estaban ahí cuidando a Antonio es algo muy, muy especial. Con Carolina fuimos a la cita y la Corporación Síndrome de Down de Bogotá es un, un, bueno, es un ente que trabaja muy, muy bien. Tiene ya pues, bastantes años y en una sociedad como la nuestra, la colombiana, y con el problema pues, de falta de, de ayudas, hacia este tipo de colectivos pues realmente es una gente que ha hecho una labor valiosísima porque les ha tocado trabajar casi que con las uñas, con lo poco que tengan y han hecho pues un trabajo de muchos años muy muy lindo y han ayudado sin duda pues a miles de familias en Bogotá que han pasado por esta situación de tener un hijo con síndrome de Down Cuando estuvimos en la cita nos atendió una psicóloga de la corporación y estuvimos con ella reunidos yo creo que una hora, una hora larga, en la cual pues ella nos dio una explicación de cómo era todo el funcionamiento de la corporación, nos contó un poco de la historia, los requisitos pues que tendríamos que hacer para poder incorporar a Antonio, después pues nos ayudó como a resolver algunas dudas, algunas preguntas que tendríamos en ese momento. Y después de estar reunidos en esta oficina, ella pues nos invitó a dar un recorrido ya por todo el centro. Y pasamos por una zona de cafetería, unas aulas, una zona donde estaban otros niños jugando en actividades. Y en un momento dado, estábamos parados mirando como la parte de, del comedor, que pues era tiernísimo porque eran unas mesas chiquiticas, unas sillas muy pequeñas, todos los niños ahí... Era, era muy, muy, muy tierno realmente. Y se me acercó a mí una niña que tendría unos cuatro o cinco años en ese momento. Y se quedó mirándome, me saludó, me hizo como hola. Y me cogió de la mano y me llevó con ella. Y fue y me llevó hasta el sitio donde ella se sentaba a comer. Y se sentó y no me dijo nada, pero, pero que viera como que la acompañara y que viera cómo lo estaban haciendo. Y yo recuerdo perfectamente pues, el, el amor tan grande que sentí en ese momento. Era, era una sensación de, de ternura que una niña tan chiquita me hubiera cogido la mano me llevara a, a que nos sentáramos pues, en esas mesas chiquiticas donde yo pues, ni cabía. Y fue pues realmente muy especial eso que sentí en ese momento. Hoy, pasados los años al recordar esa escena siento que ese momento fue como un regalo de la vida. Esta niña llegó en ese momento para darnos la bienvenida a este nuevo mundo que estábamos empezando a, a vivir. Fue como ella introduciéndonos al síndrome de Down y al tomarme de la mano y llevarme con ella, me estaba mostrando que todo iba a estar bien. Que lo que nos preocupaba en ese momento o cualquier duda que tuviéramos pues no teníamos que tenerla ni teníamos que preocuparnos ella nos estaba mostrando que todo lo que se proponía pues lo iba a lograr y que seguramente así mismo iba a ser con Antonio para Carolina al hablarlo pues en estos días el recuerdo de ella es que también le pareció muy especial y muy lindo el hecho que la niña me hubiera cogido a mí para ella pues yo me vio ver gigante y que ella viniera me cogiera la mano y me llevara con ella para Carolina que se quedó mirando toda la escena desde su posición pues también la enterneció muchísimo y, y también pues siente que era como como una demostración que algún día esto iba a estar pasando con Antonio y es muy especial que pasados los años y a raíz de una foto empiece yo todo un proyecto que se llame de la mano de Antonio y con Antonio recién nacido pues esta niña me hubiera tomado a mí de mi mano y me hubiera llevado con ella por unos segundos. Creo que esto hace que este momento sea tan especial. Y tal vez en ese momento no lo vimos, pero pasados los años y al estar haciendo este capítulo y recordarlo, pues toma un valor importantísimo este momento que vivimos dentro de la corporación con esta niña. Al final, pues ya cuando terminamos de hacer todo el recorrido, vimos unas aulas, vimos pues diferentes etapas, niños pues mucho más pequeños, niños de un año, de dos, de tres, más grandes. Y al final pues ya quedamos con, con esta psicóloga pues de que miráramos a ver cuál era la decisión que íbamos a tomar y se la, se la comentaríamos. Realmente pues al igual que con el tema de las visitas y la idea pues de no dejar que nadie visitara a Antonio hasta que no traiga sus vacunas, pues también por ahora no teníamos ningún afán ni ningún interés de sacarlo a ningún otro lado. Pero nos parecía importante pues ir como avanzando y averiguando un poco acerca de, de las opciones que se empezaban a presentar y que nos habían recomendado desde el mismo momento de salir de la clínica. Aunque pareciera que la decisión de llevar a Antonio a esta corporación pues fuera obvia, realmente no fue nada fácil. No era tan sencillo como tomar esta decisión ni saber qué era lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Pero luego pues, de pensarlo, durante unos días, realmente no creo que haya sido mucho más, pero la conclusión que sacamos con Carolina era que en ese momento, con Antonio tan pequeño, sentíamos que no era lo que queríamos nosotros para él. Y decidimos que no lo íbamos a llevar nosotros a, la, a esa corporación en Bogotá. Y el análisis que hacíamos y que después pues, pudimos compartir con varias personas y otros padres que más o menos opinaban lo mismo, y vuelvo y digo lo que he repetido pues, muchas veces en, desde el inicio pues, de este programa, es que pues esta es nuestra vivencia, esto fue lo que nosotros hicimos y las decisiones que tomamos, esto no es lo que le va a servir a todo el mundo ni es lo que recomendamos, es simplemente lo que nosotros decidimos. Pero, la decisión de no llevarlo era porque sentíamos que el estar en un centro con solo niños que también tuvieran síndrome de Down, pues no le generaba como un, un impulso adicional, como una meta más allá que alcanzara. Nuestro deseo pues, era que Antonio estuviera integrado con todo tipo de niños de diferentes condiciones, pero que estuviera con niños que no tuvieran ninguna condición que estuvieran en un desarrollo común y corriente y pensábamos y sentíamos y lo sentimos todavía hoy en día pues que al hacerlo así esto hacía como que Antonio se motivara a llegar a donde estaban esos otros y sentimos que en ese momento pues si estuviera solamente en la corporación realmente pues este, este, esta motivación, este impulso pues no le iba a llegar Así que a pesar de, de encontrarnos con un centro preparadísimo, lleno de oportunidades, con unas condiciones muy muy buenas, pues al final la decisión fue no llevarlo y seguir manejando nosotros pues por nuestro lado, eh, la manera de, de estimularlo, de irlo moviendo y motivando poco a poco en la vida. Ya por otro lado. La otra recomendación que era buscar a este neuropediatra que como les digo tenía un gran reconocimiento en el medio bogotano, Carolina pues también se puso en la tarea de buscar una cita y cuando Antonio tenía un mes aproximadamente, un mes larguito, esto será obviamente la última parte de marzo, llevamos a Antonio a que este doctor lo revisara. Él ese día, este era un señor, pues ya mayor, con muchos años de experiencia, se notaba perfecto que lo que hablaba pues lo tenía muy claro, él veía perfecto qué era lo que tocaba ir de pronto haciendo en cada momento. Él le hizo un chequeo a Antonio mucho más visual. Él nos pidió como que le hiciéramos algunas cosas, algunos ejercicios, que lo moviéramos de un modo, de un lado para el otro. Y él básicamente pues lo revisó, le oyó como la parte del corazón, miró pues el tema del oxígeno, nos preguntó por qué lo llevaban, lo entendió pues perfectamente. Y su primer análisis, o diagnóstico que nos dio, era que él veía que el lado izquierdo de Antonio, era un lado que estaba mucho más limitado, que su parte derecha llevaba un desarrollo mucho más avanzado que el lado izquierdo. Pero que igual, pues esto no era nada ni para preocuparse ni, ni nada por el estilo, pero que era algo pues para ya tener en cuenta desde ese momento. Como Antonio tenía un mes, no tenía todavía vacunas ni nada, pues la recomendación de él fue que lo volviéramos a llevar a la casa, lo mantuviéramos con nosotros lo más encerrado posible mientras ya llegaba el momento de sus primeras vacunas y lo siguiéramos estimulando de la misma manera que lo estábamos haciendo. La fisioterapeuta que venía y le hacía las terapias antonio-ocupacionales y a la vez le hacía las oximetrías, pues ella seguía viniendo con constancia. Ella además, pues cada vez nos explicaba qué ejercicio hacer y nosotros le repetíamos esos ejercicios durante los días que ella no iba y pues este doctor nos dijo que volviéramos ya a los dos meses largos cuando Antonio ya estuviera con sus primeras vacunas. Y esto lo hicimos. Pasamos pues otro mes en el que lo seguimos pues trabajando en la casa, estuvimos todo el tiempo con él, íbamos donde la pediatra cada semana, todo iba funcionando muy bien, muy pendientes de, de tratar de ver qué era lo que el doctor había dicho acerca del lado izquierdo de Antonio, y a los dos meses, cuando volvimos ya con Antonio vacunado, el diagnóstico, pues, que él hizo fue igual. Se lo miró, dijo pues que Antonio estaba dando un desarrollo bien dentro de su condición, pero pues que el lado izquierdo era el que más tocaba trabajarle. Y en este momento él nos hizo una recomendación de hacerle a Antonio unas terapias Bocta o Boita, que toman su nombre de un neurólogo un neuropediatra checo, quien fue el que creó este tipo de terapia, y se deletrea V-O-J-T-A. La pronunciación pues depende, pero pues en ese momento él nos hablaba de las terapias boita. Y nos dio pues una breve explicación de cómo eran, para qué le podían servir y por qué le parecía a él que esto era lo mejor que podía hacerse. Así que pues ya salimos de esa cita con él, sentíamos pues que el análisis que él hacía y los diagnósticos que había hecho pues eran muy reales, muy acordes a, a como nosotros también veíamos a Antonio y decidimos pues salir a investigar un poco más acerca del tema pues de estas terapias que él nos estaba recomendando. Con Carolina salimos y durante los siguientes días hicimos una investigación acerca de qué eran estas terapias que el doctor nos ha recomendado. Y fuimos mirando pues, de dónde salía, cuál era su, su objetivo final y esta era una terapia que se había creado inicialmente para pacientes con parálisis cerebral, pero con el paso de los años fueron pues descubriendo que también servía para otro tipo pues de condiciones. En el caso de Antonio y el síndrome de Down pues básicamente era una terapia que le iba a ayudar mucho en su trastorno motor y postural. Digamos que para Antonio y para las personas con síndrome de Down su desarrollo físico motor eh, no es tan no es tan claro o tan como tan natural a diferencia pues de una persona que no tenga esta condición es que un niño en condiciones sin sin tener ningún tipo de, de discapacidad va surgiendo movimientos completamente de forma natural es como dentro de su misma evolución en el síndrome de Down pues se presenta que esto no es tan obvio, su, su mente y su cuerpo no lo generan tan automático y hay que irlo pues desarrollando, por eso pues es importante todo el tema de la estimulación, de las terapias, del de la, ejercicio físico que se le vaya haciendo, para irlo llevando a todo esto. Así que en el caso de Antonio, pues esta terapia le iba a ayudar, básicamente era a, a mejorar esa parte motora, que es su conexión entre cerebro y cuerpo, pues funcionara mejor y se fuera desarrollando de la manera más clara posible, digámoslo, eh, pues este tipo de, de movimientos y de posiciones que había ir eh, adoptando el cuerpo. Nos parecía que podía ser una opción interesante. La verdad nadie pues, nos la había nombrado hasta ahora, nunca la habíamos oído pero nos parecía que podía ser una, una buena opción. Eh, lo único que nos limitaba mucho pues era el tema del oxígeno de Antonio, que digamos que esta es una terapia en la cual se, se asumen una serie de posiciones en la que hay que poner el cuerpo de ciertas maneras, se ejercen presiones en ciertas partes del cuerpo y todo esto pues genera un, un esfuerzo físico muy grande en el niño. Y pues con el tema del oxígeno de Antonio y el tema de su saturación, pues llevarlo a estos límites de esfuerzo podía generar una desaturación que no queríamos estarla presentando en ese momento. Así que mientras Antonio pues tuviera su oxígeno, no íbamos a hacer mucho al respecto, pero ya lo dejamos ahí como una opción interesante para ir mirando enseguida a muy corto plazo. Por otro lado, y ya ligado pues, a, a esa evaluación que había hecho el, el doctor acerca de, de la limitación en el lado izquierdo de Antonio, pues, en ese mismo momento, más o menos hacia los dos meses, dos meses largos, cuando a Antonio le habían hecho el tamizaje antes de salir de la clínica, dentro de ese paquete que nos habían ofrecido, pues también había una un estudio de audiometría para ver el nivel de audición que tenía Antonio. Así que ya para más o menos esta época, ya con Antonio y sus primeras vacunas, conseguimos pues ya una cita. Fuimos a hacerle una pues el examen a Antonio y esta audiometría arrojó unos resultados en los cuales su oído derecho escuchaba perfecto oía perfecto lo que, las ondas que le estaban entrando, pero el oído izquierdo no daba la respuesta auditiva que se estaba esperando. Esto lo hacían mandando un sonido y calculando más o menos el tiempo en que, se, en que tardaba ese sonido en llegar al cerebro y hacerse pues, claro como sonido. Y el oído izquierdo pues, no y no, no arrojaba los, las mediciones que debía estar arrojando para el momento y la edad que ya tenía Antonio. Esto, pues, cuando sucedió, pues le comentamos a la doctora que le estaba haciendo este examen lo que nos había planteado el neuropediatra y nos dio, pues, que sí puede estar muy ligado a eso. Y no es que no oyera, era que estaba oyendo menos o estaba menos desarrollada su parte auditiva del lado izquierdo. Así que la recomendación de ella fue que le hiciéramos un, una estimulación mayor por el lado izquierdo. Era una estimulación de cantarle mucho más por ese lado, de susurrarle, de hablarle, de generarle muchos sonidos más por el lado izquierdo, sin desatender el derecho. Era seguir manejando una estimulación completa, pero enfocándonos en ciertos momentos, particularmente en el lado izquierdo, para lograr que se fuera desarrollando... Ese, ese lado pues mucho mejor Carolina pues le contó la afición que teníamos nosotros con la música como Antonio vivía con música prácticamente todo el día todo tipo de música y Carolina le cantaba todo el tiempo sin parar pues desde, desde el mismo embarazo ya le cantábamos y le poníamos música Así que la doctora pues le dijo, nos dijo que le parecía que esto era perfecto, que esta estimulación era perfecta, que por ejemplo cuando le fuéramos a cantar o si le poníamos música, pues se la pusiéramos mucho más del lado izquierdo, más, más cercano al lado izquierdo que el derecho. Y nos hizo una recomendación de un disco que se llamaba La Totuga. En ese momento me causó gracia el nombre del disco y pensé hasta que de pronto la doctora estaba hablando de un modo tierno. Pero al, al preguntarle nos confirmó que efectivamente el disco se llama La Tortuga es una tortuga sin r y era una música unas canciones para niños pero las hacían personalizadas las hacían con el con el nombre de Antonio o con el nombre pues del del niño que uno pusiera y nos dio los datos y este disco pues aún hoy en día lo seguimos cantando en la casa a veces pero en esa época, en esos primeros meses de Antonio, fue un disco que oímos muchísimo y ayudaba mucho. Y Antonio lo relajaba y muchas veces para calmarlo cuando estaba llorando o algo le poníamos esto y se tranquilizaba enseguida. Tenía un efecto maravilloso. Ya con esta música pues empezamos a hacer ese trabajo de estimularle mucho más su lado izquierdo, de trabajarle mucho más por ese lado. Seguíamos muy enfocados en la estimulación de Antonio, en seguir trabajando mucho con él y en ver cómo se desarrollaba el tema del oxígeno para poder dar inicio a las terapias boita que nos planteaba el neuropediatra. Pero como siempre, pues esto se lo seguiré ya contando la próxima semana. Hoy quería contar un poco acerca de cómo fue este, este de los primeros pasos y estos primeros acercamientos hacia este mundo que es el síndrome de Down y la manera en que nos fuimos aproximando a él. Por favor, cuídense mucho y les deseo un día muy feliz. Un abrazo para todos. Por llenar la casa de alegría Por tu imaginación y tu corazón Y por hacer mi vida feliz Muchas gracias por estar aquí Por verte en la mañana sonreír Gracias por tus manos, por tus pies Por enseñarme a ser niño otra vez Muchas gracias por estar aquí Por verte en la mañana sonreír Gracias por tus manos, por tus pies, enseñarme a ser niño otra vez.